0: Привет!
1: Вы слушаете подкаст «Уютная терапия». Меня зовут Александр Кривонос, и я психотерапевт-психосоматолог. В этом сезоне мы разбираем главные мифы о психосоматике. Этот звучный термин становится все популярнее с каждым днем. Некоторые из нас склонны объяснить им буквально все – от головной боли до серьезных заболеваний. Давайте вместе разберемся, где миф, а где правда. Это пилотный выпуск. И здесь и сейчас мы ответим с вами на два базовых вопроса. Что такое психосоматика и какие болезни можно назвать психосоматическими? У меня есть группа поддержки подкаста – Телеграм-чат. Это моя фокус-группа. Я задаю вопросы и прошу ответить участников чата. Далее я отвечаю на те же вопросы в выпуске, даю экспертное мнение и таким образом развенчиваю или подтверждаю народные мифы. Давайте послушаем, что такое психосоматика по мнению голоса народа.
0: Итак, что такое психосоматика? Мне кажется, что это... Непроработанные эмоции, непроработанные психологические конфликты, которые отражаются на физическом состоянии тела и организма. То есть, если говорить другими словами, это как будто бы конвертация каких-то непроработанных конфликтов в состояние здоровья. Психосоматика, по моему мнению, это
1: то, как наши какие-то воспоминания или эмоции влияют на физическое
0: состояние. По большей части негативные эмоции, с которыми мы не работали, которые мы подавляли.
1: Хочу познакомить вас с одним случаем из моей практики. Представьте себе мужчину. Его зовут Петр. Ему 37 лет, он женат, у него двое замечательных деток. Петр ведет размеренную жизнь. Он ходит на работу, приходит домой, ужинает, разговаривает с женой, играет с детьми, ложится спать. И так каждый день до одного момента у Петра начинает что-то болеть. Боль изматывает и очень сильно пугает его. Он не знает, сможет ли завтра встать, пойти на работу и выполнять свои обязанности отца. Он обращается за помощью к врачу, сдает анализы, принимает лечение, но боль не проходит. И за всеми анализами, анамнезами, исследованиями никто из врачей не спросит Петра о том, что произошло в течение полугода, как он переживал смерть отца, Получилось ли него пройти пять стадий горя, поговорить с кем-то о чувствах. Папа умер от рака желудка, и Петр мучается болями в желудке. Помните цитату Стефана Цвейга из его цикла лечения духом»? «Болезнь теперь стала означать не то, что происходит с человеком в целом, а то, что случается с его органами». И правда, в реалиях нашей жизни доктора рассматривают человека частями. Что болит, то и лечим. Ну, как было и, в принципе, у Петра. Петр какое-то время ходил по докторам. Помощь пришла неожиданно. Его жена, она первая взяла на себя смелость предположить, может, дело не в системе организма, а в чем-то другом, Петр пару дней уживался с этой мыслью. После этого на помощь пришел Google, нашел определение, которое смогло подойти под ситуацию. Психосоматика. Сейчас логичным будет сказать, что же такое психосоматика? Психосоматика это направление в медицине и психологии. Оно изучает и объясняет влияние на тело эмоциональных переживаний, стрессов. И психологических проблем. Первые случаи психосоматических описаний появились еще в Древней Греции и Риме, а это 7 столетий до нашей эры, но как наука сформировалась в начале 20 века в Германии. Это случилось благодаря развитию теории психоанализа Зигмунда Фрейда. Были введены термины, осознанные бессознательные конфликты, возрастные кризисы, неврозы ну и так далее. По сути появилась методология, которая дала Развитие психосоматики как науки. Минутка истории. В ходе изучения исторической подоплеки возникает вопрос. Зерна заложены были еще 7 столетий до нашей эры. В 20 веке нашей эры сформировалась наука. 27 столетий. Но Почему же так долго? В некоторых источниках я встречала факты о том, что знахари, когда лечили людей, разговаривали с ними особенным способом. Давали задания, ритуалы, ну, например, кричать в лесу, выкрикивать свою боль. То есть мое смелое предположение в том, что знахари отслеживали состояние человека, давали определенную поддержку и при этом давали травки. Лечили на всех уровнях. Ну а далее исторические события сложились так, что некогда было развивать психосоматику. Войны, нехватки специалистов привели к тому, что во второй половине 20 века человечество пришло к той стадии, где учитывался только симптом. Я встретила цитату в книге Франца Александера, основоположника психосоматической медицины. «Медицина становится нетерпимой ко всему, что напоминает ее духовное и мистическое прошлое. Я предполагаю, что в течение 20 века медицину пытались вывести в отдельную науку, полностью отходя от религии и любой мистики, так как полностью менялся в социальный строй общества. Предлагаю сделать итог, вернувшись в рубрику «Голос народа» и вспомнить, что народ говорил, что такое психосоматика. Я напомню вам в двух словах, что это непроработанные эмоции, непроработанные психологические конфликты, которые отражаются на физическом состоянии тела. И также это воспоминания эмоций, отчасти негативные, которые влияют на физическое состояние. Зерно рациональное в этом есть. То есть отчасти это так. Но, во-первых, у меня вопрос про непроработанные. Что это означает и что человек хотел этим сказать. Но, как правило, сейчас очень много людей говорят непроработанные, непроработанные, непроработанные. Я смеюсь предположить замену. Неосознанные. Неосознанные эмоции, неосознанные конфликты, они отражаются на теле. И это... Действительно так. Также, что я еще бы добавила, что это не только чувства и не только конфликты. Что мы сюда еще можем отнести? Это и психологические травмы, и травмирующие события, и смерть близкого, как было в моем примере с Петром, развод внутриличностные межличностные кризисы, страхи, недовольтворенные базовые потребности, ну, например, потребность в безопасности, чувство беспомощности, потери смысла жизни, ну, и так далее. Все эти факторы и много еще каких других могут запустить соматические болезни тела. Так думаю я, и не только я, а еще и Всемирная организация здравоохранения. И еще один вопрос, который я хочу рассмотреть на сегодня. Какие болезни могут считаться психосоматическими? Этот вопрос мне очень часто задают, поэтому я бы хотела пойти по тому же пути, спросить у голоса народа, как они считают, ну и потом дать свою личную экспертную оценку. Какие болезни можно назвать
0: психосоматическими? Ну, я думаю, что это те болезни, которые появляется в результате каких-то нарушений э, внутри организма,
1: то есть нет какого-то внешнего фактора. И получается, ну, пример можно привести, что это как ну, аллергия, но без э, э, аллергена, который триггернул вот именно эту аллергию. Или же какие-то изменения в гормональном фоне негативные и т.д. и т-п.
0: Все ли болезни психосоматические? Слушайте, но ну, мне кажется, что нет, не все болезни психосоматические, потому ведь как есть и другие факторы, да, такие как, например, экология, радиация. Ну, разные там, не знаю, когда под солнцем долго находишься. Ну, в общем, есть разные другие факторы, которые тоже могут быть фатальными для здоровья человека. Мне кажется, что не обязательно все, все что с нами происходит, что происходит с нашим телом, с нашим здоровьем, это вызвано психосоматикой. Мне кажется, что нет.
1: Всемирная организация здравоохранения ВОЗ утвердила международный классификатор болезней, где указала, что к психосоматическим заболеванием может быть отнесено любое заболевание, причина которого есть психическое состояние человека. Если вернуться к тому, что говорилось ранее, про то, что медицина сильно поспешила отделиться от духовности, от духовного, состояние воспринимается четко, очень направленно в одно место, то в этом случае проигрывает и сам человек. В наших реалиях пациент либо опирается только на медицину, ходит какими-то кругами, либо своими силами находит психотерапевта, который консультирует его и помогает с его состоянием, психосоматическими расстройствами. Так было и у моего клиента, который долго ходил по врачам, искал причину своей боли. Она не давала ему покоя, не давала ему комфортно жить. Все анализы были в пределах нормы. Он принимал терапию, гомеопатию, но это не помогало. И прислушавшись к голосу жены, и своему внутреннему голосу он дошел до психотерапевта, И на четвертую консультацию он уже не чувствовал вот этой внутренней боли. То есть его состояние улучшилось. Он остался еще на терапию. И, возможно, я буду еще говорить о нем далее в своих заметках. Но его решение было для него 100% правильным. И в заключение хочу перейти к разделу «Рекомендации». Здесь я буду вам советовать вопросы, практики, книги, все, что касалось нашей темы и все, что вам может помочь поисследовать свой свой дом самостоятельно. И первое, с чего бы я начала, это с практики Виктора Вазекера. это пионер психосоматической медицины, он рекомендовал постоянно задавать себе вопрос – по поводу того или иного симптома? Почему именно здесь? Почему именно сейчас? Я бы взяла этот вопрос на познание себя. Если вы хотите попрактиковать его вне симптома, то есть у вас сейчас ничего не болит, но вы знаете, что он у вас время от времени появляется, то представьте ваш симптом в теле, ощутите его, прочувствуйте. И когда вы уже достаточно ощутили его, возьмите ручку и, не задумываясь, ответьте на эти два вопроса. Почему именно здесь? Почему именно сейчас? Если вы сделаете эту практику в момент активного симптома, просто настройтесь на него и точно так же запишите ответы. Я рекомендую поставить таймер на 10-15 минут и выписать все, что приходит в голову, вообще не сдерживая себя. Все, просто представить, что вы сочинятель, сочинятельный и записать все, 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 что просто придет в голову. Просто выкладывайте это на бумагу. После этого э, сделайте паузу э, и через какое-то время перечитайте, что вы записали, и выделите те варианты, которые больше всего вам откликаются про этот симптом. И это уже будут первые шаги к тому, чтобы понять, от чего болит то, тот или иной орган. Сегодня мы прикоснулись к теме психосоматика, ответили на вопросы, что это такое, все ли болезни психосоматические. Я дала вам практику на раскрытие внутреннего симптома. Дальше будет интереснее. В следующем выпуске мы поговорим об основных источниках психосоматических заболеваний. Обещаю вам много интересных примеров, есть что рассказать со своего профессионального опыта. Не забывайте подписываться на подкаст «Уютная терапия». Я с нетерпением жду ваших комментариев и обратной связи. Надеюсь, что путешествие по миру психосоматики будет интересным и ресурсным для вас. С вами была Александра Кривонос. Берегите и любите себя. До новой встречи!